0: Un tâton. Des enquêtes dans le noir. Sixième épisode. L'horloge.
1: Un meurtre Enfin, que dites-vous, Gilles Il n'est pas encore l'heure. Quelqu'un
0: est mort, madame. Je vous l'assure. Assassiné Je le crois.
1: Non c'est impossible Madame Mais qui Où
0: Dans le grand hall. Vous devriez venir.
1: Oui, oui. Bien. Venez, Alice. Et vous, restez là. Moi Pourquoi Parce que je ne veux pas vous avoir dans les pattes. Restez ici, ne touchez à rien. Nous
2: reprendrons avec vous dans une minute. Alice, suivez-moi. <rire> ne craignez-vous pas de m'avoir dans les pattes, moi aussi Ne jouez pas votre petit numéro, Alice. Le moment est mal choisi. Au contraire. Si c'est un meurtre, mon numéro est plus que le bienvenu. Petite peste. Accompagnez-moi et taisez-vous. Madame perdrait-elle son calme ordinaire Madame, vite Je viens. Quant à vous, monsieur. Moi Prenez garde. Les meurtres aiment à venir par père.
0: <rire> Je n'ai pas peur. C'est vous l'aveugle, pas moi. Venez, c'est par ici
1: dans le hall, dites-vous Que s'est-il
2: passé
0: Je l'ignore, madame Tenez, voyez par vous-même
2: Odeur de sueur Tapis Mon dieu Boiserie Comment est-ce possible
0: J'étais dans votre bureau, madame J'ai entendu un grand bruit sourd venu du hall Quand je suis arrivé Je l'ai trouvé comme ça Étendu Le crâne fracassé Il ne bougeait déjà plus
1: qui est-ce Notre second invité. Il baigne dans son sang. Une moitié de cerveau en dedans et
2: l'autre en dehors. C'est... l'homme que vous vouliez me faire rencontrer après celui que nous venons de voir Lui-même.
0: Ça n'a aucun sens, madame. Je suis navré, vraiment.
2: Aucun sens Pourquoi dites-vous cela Je... Parlez, Gilles.
0: Bien, madame. Aucun sens parce que la porte de la maison est fermée à clé. Personne n'a pu entrer.
2: Vous avez dit que vous étiez dans le bureau lorsque c'est arrivé ben
1: Oui.
0: J'attendais le signal de madame pour faire entrer le second invité. Mais tandis que j'attendais, j'ai cru voir passer une silhouette dans le jardin par la vitre. La silhouette d'un homme à chapeau. C'est à ce moment-là que le bruit a retenti.
2: Vous regardiez par la vitre lorsque c'est arrivé Ça y est Vous démarrez votre
1: enquête mais vous l'a démarrez fort mal, ma pauvre amie. Gilles n'a rien à se reprocher.
2: Ce n'est pas ce que j'ai suggéré. Et que suggérez-vous, dans ce cas Qu'il s'agit encore d'un de vos jeux. Vous avez annoncé un meurtre. Le voici. Et d'ailleurs, quelle preuve ai-je qu'il s'agit bien d'un meurtre
1: Vous pensez que nous mentons Je vous assure que cet homme n'a rien à faire la tête ouverte en deux sur mon tapis persan. Rien ne m'irrite plus que l'imprévu. Pour autant qu'on sache, madame...
0: Ça pourrait être elle. Qui, moi J'ai écouté derrière la porte. C'est elle, la psychopathe. Intelligente. Et vicieuse. Elle aurait pu planifier un meurtre chez vous, madame. Pour vous mettre dans l'embarras, ou que sais-je.
1: Me mettre dans l'embarras
0: Oui, madame. Pour retourner la situation à son avantage. Vous déstabiliser. Mais dans ce cas, elle doit avoir un complice. Et il ne peut pas être loin.
1: Puis-je Quoi donc
2: M'approcher du corps. Surtout pas Allez-y. Mais, madame Vous oubliez votre place, Gilles. Taisez-vous. Décrivez-moi ce que je ne peux voir, s'il vous plaît.
1: Tiens. Vous nous faites confiance tout à coup. Je vous
2: écoute.
0: Et si vous commenciez par ôter vos lunettes de soleil, déjà Gilles Vous êtes sûr que vous n'y voyez pas un
2: tout petit peu Je préfère les garder, si cela ne
1: vous ennuie pas. Ne faites pas attention à ces remarques, Alice. Je vais vous décrire la scène. L'homme est allongé, les bras écartés. Ses yeux sont exorbités. Si vous vous penchez davantage, vous pourrez toucher sa tête du bout des doigts.
2: Parfum pour homme. Odeur de vanille.
0: Ne touchez pas Il y a peut-être des empreintes.
2: Trop tard. L'équipe visqueux. Plus de boue. Hum. Hémoglobine est mouillée. Eh bien Voyez-vous des blessures autres qu'à la tête Non. On dirait que le
1: tueur a visé pour tuer. La tête et rien d'autre.
2: Veste en cuir. Chemise en coton. Bois. Bois Qu'est-ce que c'est
0: <rire> Vous plaisantez. C'est en plein milieu.
1: Quelle farce Silence, Gilles. C'est une horloge, Alice. Ce léger détail vous a peut-être échappé. Une horloge Et comment... Voilà ce qui a tué notre ami. Une horloge de 100 kilos est écroulée sur lui, et par un coup facétieux du hasard, l'aiguille qui pointe les heures s'est fichée dans le crâne du malheureux.
0: Votre horloge, Gains, madame. Mais ne vous en faites pas, seul le cadran est brisé. Tout le reste est intact. En revanche, votre tapis est perdu, je le crains.
1: Merci, Gilles. Vos commentaires brillent par leur futilité. L'horloge... Où était-elle avant de tomber Contre le mur, sur votre gauche. Qu'est-ce qu'elle fait Elle regarde autrement que par les yeux.
2: Contact, Alice. Peinture. Encoche dans le mur.
0: Vous avez trouvé quelque chose
2: Peut-être. Creux d'un centimètre.
0: Comment ça Peut-être. Vous avez trouvé ou non
2: Souffle léger.
1: Gilles Appelle d'air. Veuillez redresser cette horloge et la remettre à sa place. Alice, il y a deux choses que vous n'avez pas vues. Deux objets. Lesquels le tueur a oublié ses outils. Dans la précipitation,
2: peut-être. Juste ici.
0: Il y a un bâton par terre au pied du cadavre, et là-bas, une corde près du mur.
2: Donnez-les-moi, s'il vous plaît. Madame. Faites ce qu'elle dit, Gilles.
0: Tenez. On dirait plutôt un gourdin qu'un bâton. C'est avec ça qu'il a dû frapper sa victime. Et une fois l'homme assommé, le tueur a renversé l'horloge sur lui pour être bien certain de l'achever.
2: Bâton en bois. Pas de sang. Légèrement fissuré à la base.
0: Voulez vous voulez-vous la corde aussi
2: Ce ne sera pas nécessaire, merci. Elle n'est ni coupée ni tachée, n'est-ce pas En effet. Y a-t-il d'autres détails dont vous voudriez me parler Non. Il n'y a rien d'autre.
0: Une horloge brisée, un bâton et une corde. C'est tout. Sans compter ce pauvre bougre à la cervelle éparpillée.
2: Bon. Bruit électronique
1: régulier. Vous l'avez. N'est-ce pas, Alice Vous savez ce qui s'est produit ici
2: Peut-être en partie. Voulez-vous entendre une devinette <rire> Allez-y. Deux hommes jouent aux échecs. Ils jouent trois parties. Chacun d'entre eux gagne les trois parties. Comment est-ce possible Avez-vous caché un indice dans cette énigme
0: Les deux hommes ne jouent pas l'un contre l'autre. Ils jouent des parties différentes.
2: <rire> Bravo.
0: Voilà, l'indice.
1: Madame Liu a deviné, je crois. Ce que vous nous dites à travers cette devinette, c'est que nous ne sommes pas les seuls à jouer cette partie. Le tueur n'est ni Gilles, ni vous, ni moi, mais un autre joueur que l'on n'a pas encore mentionné.
2: Il y a un passage secret ici, contre le mur. Mais... Un courant comment... d'air passe à travers les briques.
1: En effet, un mécanisme caché dans une dalle ouvre une porte dissimulée.
2: Et où conduit-elle
1: À l'extérieur, dans le jardin.
2: Voilà comment votre tueur est entré. Il y a de la boue sur le cadavre. Et dehors, il pleut à torrent. Madame, personne ne... Y a-t-il connaisse... un autre passage secret dans le manoir Qui partirait du hall ici même oui. Par ici,
1: suivez-moi. Gilles, allez ouvrir le passage.
2: Bien, madame. Une
1: dalle, cette fois encore Non. Un livre attiré sur une étagère.
2: Nous rêvions de passage secret, mon frère et moi, lorsque nous étions petits.
0: J'ai du mal à vous imaginer petite.
2: La maison familiale n'avait aucune fantaisie. Nos parents non plus. Alice, vous
1: êtes mignonne. Allez-vous nous avouer que vous avez grandi dans la souffrance et la misère En sommes-nous à ce genre de confidences larmoyantes D'ailleurs, je suis un peu surprise. Pour quelqu'un dont la compagne a été enlevée, je vous trouve très apaisée, presque enjouée. Vous nous cachez
2: quelque chose, j'en suis sûre. Puis-je entrer dans le passage Allez-y.
0: Attendez, je vais passer devant. Il y a un interrupteur à l'entrée.
1: Baissez la tête, Alice, le plafond est bas. Je ne veux pas d'un deuxième cadavre chez moi.
2: Couloir étroit.
0: Aucune fantaisie, vos parents. J'ai du mal à le croire. Humide. On va donner naissance à deux petits monstres. électronique
2: électronique régulier.
0: Sûrement des parents
1: violents, c'est
2: sûr. Voulez-vous entendre une autre devinette
1: Encore une Est-ce un nouvel indice pour nous autres, pauvres aveugles
2: Celle-ci est assez simple. Dans un étang se trouvent dix poissons. Trois ne respirent plus, cinq nagent à l'écart et les deux derniers sont morts empoisonnés. Combien de poissons reste-t-il dans l'étang
0: C'est sept. Il reste sept poissons.
1: Dix. Tous les poissons sont encore dans l'étang. <rire>
0: oui, c'est vrai. Bravo, madame. Et quel est le sens
1: Aucun poisson n'a disparu. Vous pensez que le tueur est toujours dans le manoir avec nous
0: Nous y sommes. Ne bougez pas.
2: De retour dans votre bibliothèque
0: Oui. C'est là que conduit le passage.
1: Allez, sortons d'ici, je ne souhaite pas tomber malade.
2: Regardez ça Ici Que se passe-t-il Il Ils ne bouge plus, madame.
1: Eh bien, il semblerait que vous ayez encore raison, Alice. Le tueur nous précède.
0: Je crois qu'il respire encore.
1: Qui est-ce Le premier invité. Je n'aurais pas dû le faire attendre ici. Il est couché sur le dos, raide comme un cadavre. Écartez-vous, laissez-moi voir.
2: Respiration faible. Endormi. Blessure à la tête. Pas de sang. Eh bien Sa vie n'est pas en danger.
0: Un tisonnier est posé à côté de lui. Je pense que c'est avec ça qu'on l'a frappé. Vu l'emplacement de la blessure, je dirais qu'il a été attaqué par derrière. Et ici, tenez, la porte du bureau est ouverte.
2: Bruit électronique régulier.
0: Le tueur s'est sauvé par là.
2: Parfum de vanille. Deux victimes. Une décédée, l'autre inconsciente. Cela confirme ce que je pensais.
1: Vous savez ce qui s'est produit
2: Évidemment qu'elle le sait. Hmm. J'ai une intuition, mais la conclusion ne vous plaira pas. Allez-y,
1: brillez par votre intelligence. Aveuglez-nous, vous n'attendez que cela. Nous sommes prêts.
0: J'ai tout trouvé, madame. Un gaillard armé d'un bâton a tabassé l'invité dans le hall et s'est assuré de sa mort en l'écrasant avec une horloge. Ensuite, le tueur est venu ici et a commencé sa sale besogne à coups de tisonnier sur l'autre invité. Il nous a entendu arriver et il n'a pas eu le temps de l'achever. Il a juste filé par le bureau. À mon avis, je peux encore le rattraper si vous m'en donnez l'ordre.
1: Ne vous épuisez pas, Gilles. Si nous pouvions l'arrêter ainsi, Alice l'aurait dit,
2: n'est-ce pas, ma chérie mmh. Il y a du vrai et du faux dans votre hypothèse, Gilles. Ah Mais surtout du faux. Oh Commençons par la corde trouvée près du cadavre. Le tueur a prévu une corde, mais l'a abandonnée. Signe que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pourquoi se minit on d'une corde si l'on prévoit d'agresser quelqu'un
0: Pour le ligoter.
2: Exactement. Mais pourquoi ligoter un cadavre Cela n'aurait aucun sens. Aucun sens, en effet. Le bâton près du corps n'était pas taché de sang. Il n'a donc pas servi à frapper la victime. Mais à quoi alors J'ai trouvé une encoche dans le mur derrière l'horloge. Je pense que le bâton a servi de levier contre le mur pour faire basculer l'horloge. Il n'a jamais été question de frapper la victime avec le bâton.
0: Euh, Qu'est-ce que ça change
2: Et ça change tout. Le tueur n'a pas assommé sa victime pour ensuite renverser l'horloge sur lui. L'objectif n'était pas d'achever la victime, au contraire.
1: Il voulait simplement assommer sa victime.
2: Tout à fait. L'assommer, puis la ligoter. D'où la présence d'une corde. Mais l'horloge était trop lourde et l'homme est mort. Pris de panique, il a abandonné la corde et le bâton. Il a ensuite emprunté le passage secret jusqu'à la bibliothèque et cette fois-ci n'a frappé qu'un seul coup à l'aide du tisonnier sur sa seconde victime. Celle-ci est toujours en vie car le coupable n'a pas souhaité la tuer.
0: Il voulait juste l'assommer. Mais
2: pourquoi Vous savez qui a fait cela, Alice, n'est-ce pas J'ai... J'ai d'abord pensé à une mise en scène organisée par vous. Mais un détail m'a frappé. Vous êtes resté calme tout du long, madame. Preuve que rien de ce qui se produisait n'échappait à votre contrôle. Vous n'avez perdu votre sang-froid qu'à un instant, très brièvement, lorsque Gilles nous a annoncé qu'un meurtre venait d'avoir lieu. Là, et seulement là, vous avez paru ébranlé pendant un court instant. Ce meurtre n'entrait donc pas dans vos plans. Quel soulagement Je quitte le banc des accusés.
0: Mais qui, alors Qui
2: La seule personne possible. Vous êtes avare d'informations, Madame Yu, mais vous en avez dit assez. Moi Allons bon. Qu'ai-je dit Deux choses. La première, que cette maison devait être entretenue quotidiennement pour conserver son clinquant. La seconde, que Gilles vous accompagnait toujours lors de vos lointains voyages. Et après Combiné ces deux informations conduisent à une évidence. Gilles n'est pas votre seul domestique. Il en existe un deuxième, qui s'occupe de la maison lorsque vous êtes absente.
0: Elle est intelligente, madame.
2: N'est-ce pas J'ai eu affaire à une femme tout à l'heure, qui s'est faite passer pour vous, madame Liu. serait il hasardeux d'imaginer que cette femme est votre seconde domestique Pas hasardeux, non. J'ai longtemps hésité à ce propos. La femme en question semblait mal connaître votre bureau. Elle a été incapable d'ouvrir les fenêtres du premier coup. Or, une domestique doit connaître le manoir dans les moindres détails. Votre solution à ce problème Vous avez dit combien cela vous avait coûté de laisser entrer cette femme dans votre bureau. La conclusion est simple. Le bureau lui était interdit jusqu'alors. Vous avez daigné la laisser entrer uniquement pour organiser ce jeu avec moi.
1: Cette femme est en effet ma domestique.
0: Mais pourquoi est-ce que vous la soupçonnez, elle
2: Si si l'on vous enlève tous les deux de l'équation, qui pouvait connaître les passages secrets hormis elle C'est un peu
1: léger pour porter une si grave accusation, ma chérie.
0: C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elle aurait commis un meurtre Elle ne connaissait même pas les deux invités.
2: La réponse est évidente. <rire> J'ai été stupide de ne pas la comprendre plus tôt. Vous avez engagé un homme pour enquêter sur moi vous m'avez fait venir jusqu'ici, vous m'avez avoué qu'un meurtre allait avoir lieu, puis vous avez passé toute la soirée à tester mes capacités. Mais dans quel but Allez-y, impressionnez-nous. Je comprends votre calme à présent, Madame Liu. Et la raison pour laquelle vous n'aviez pas peur de me voir démasquer le coupable, si un meurtre devait se produire. Comment aurais-je pu mener l'enquête une fois morte Car c'est bien moi que vous aviez prévu d'assassiner ce soir, n'est-ce pas C'est vous en effet. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ces deux invités devaient me tuer. Tout juste. Ils étaient là pour ça. J'ignore encore pourquoi vous souhaitez ma mort. Mais je sais que vous jouez un jeu très dangereux. Vous auriez dû m'assassiner dès mon arrivée dans le manoir. Et non vous complaire dans cette succession d'énigmes absurdes et cette querelle d'égouts entre nous. Madame,
0: voulez-vous que je...
2: Non. Attendez, Gilles. Poursuivez, Alice. Maintenant, qu'aviez-vous prévu après ma mort Il vous fallait un responsable Vous saviez que le commissaire était probablement au courant de ma venue ici et qu'on viendrait vous interroger sur ma disparition. Vous ne pouviez pas faire accuser les deux véritables tueurs, cela va de soi. Vous n'alliez pas non plus faire porter le chapeau à ce brave Gilles qui vous sert avec tant de zèle et de dévotion. Qui restait-il qui, sinon cette domestique Le coupable idéal. Une femme que vous considérez si peu que pas une fois vous ne l'avez mentionnée. Pas un mot sur elle, à aucun moment. Comme comme si elle n'existait déjà plus. De mieux en mieux. C'est ainsi que notre amie entre en jeu. Domestique dans ce manoir, je suppose qu'un jour, par inadvertance, elle a entendu que vous projetiez de m'assassiner. Et loin d'être stupide, elle a compris que vous lui feriez porter le chapeau. Elle a donc fait ce qu'elle a pu, à la fois pour se sauver elle et pour me sauver moi. Grâce au passage venant du jardin, elle a tenté d'assommer l'invité dans le hall. Mais son acte s'est transformé en meurtre. Puis, elle a neutralisé le second invité, en prenant garde cette fois de ne pas le tuer. À présent, je pense qu'elle n'est plus au manoir. La nuit l'a avalée. Et vous ne la retrouverez jamais. Votre jeu s'arrête ici, vous avez perdu.
1: Le jeu n'est pas fini. Gilles le Tisonnier. Bien, madame. Ma chérie, cela ne change rien. Vos empreintes sont sur les deux invités, dont un ne respire plus. Nous dirons que votre penchant de psychopathe a pris le dessus, que vous avez cédé à votre vraie nature. Finalement, en désespoir de cause, nous n'avons eu d'autre choix que de vous tuer pour nous défendre. J'y vais, madame. Oui, Gilles. Faites
2: cela vite et proprement. Pourtant, ce bruit électronique qui émane de ma poche intérieure aurait dû vous alerter. C'est un signal. Un signal De quoi parlez-vous Voici la dernière énigme. Un homme saute sans protection ni parachute d'un immeuble de 10 étages. Il atterrit sur le bitume, mais n'a aucune blessure. Comment a-t-il fait Taisez-vous. Ne vous laissez pas distraire, Gilles. Allez-y. Frappez. Je ne suis pas venu seul. Vous auriez pu vous en douter. La police me suit depuis la gare. Ils attendent à l'extérieur du manoir. J'ai activé le signal lorsque nous avons découvert le premier corps. Maintenant, ils vont entrer. Hmm. Menteuse. Quand j'ai compris ce qui se tramait ici, j'ai envisagé que les choses nous conduiraient inexorablement vers ce point précis. Vous, Gilles, prêt à m'assassiner. Vous, madame, sur le point d'être arrêtée. Et moi, fatiguée. Songeant qu'à présent, il me sera difficile d'attraper le dernier train. Police Police, personne ne bouge Lâchez ça tout de suite et vous, reculez contre le mur. J'ai dit reculer contre le mur
1: C'était Ataton. À la réalisation, Mehdi Bayad. Assistante à la réalisation, lieutenant Laure Merlot. Prise de son et mixage, Bastien Hidalgo Ruiz. Bruitage, Elias Verwecken. Musique originale, Eric Bribosia. Avec les voix de Juno Owens, Fred Nissen, Philippe Josette. Marie-Hélène Remacle, Alexis Gosselin, Laure Merlot, accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une production Mazal ASBL.